0: Ogni giorno le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana affrontano una nuova sfida. Io sono Clara Caverzasio, giornalista e divulgatrice scientifica e vi guiderò alla scoperta di progetti di ricerca applicata condotti alle nostre latitudini per dare voce alla ricerca made in SUPSI. Ops, è qua. Ma dici a me? Vi è qua, te dico. È eh, un attimo. Mi vuoi? Chi? I follower Instagram, mi vuoi? Ma oh, attimo, sì, te prego più di ogni altra cosa. 20 euro, 100 follower. Sì, ti è. Ma sono follower veri, si. Sì. No, ti dico di sì, ho un gruppo Whatsapp con 100 persone. Tutti quanti okay. fanno questo lavoro, linkiamo e followiamo, garantito. Perfetto. A posto? A posto. Ok. Lo spacciatore di follower Instagram, una nuova figura professionale così come ci viene comicamente proposta dal duo Le Coliche, che però evoca ed illustra una situazione reale, quella di un mondo del lavoro in grande trasformazione. E non solo per la comparsa di nuovi profili, nati soprattutto per effetto della digitalizzazione, ma perché in ogni settore professionale, anche in quelli più tradizionali, sono in atto dei cambiamenti che riguardano i bisogni delle imprese, le quali richiedono profili e competenze sempre più compositi e specializzati, con cui i sistemi formativi e il mercato del lavoro non riescono a tenere il passo. Cambiamenti di cui in realtà si sa meno di quanto si dovrebbe e che stanno creando non poche difficoltà al mondo del lavoro anche della nostra regione. A sopperire a questa lacuna giunge ora un progetto Interreg, Skill Match, che vede la SUPSI capofila per la parte svizzera, assieme alla divisione della formazione professionale, del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Mentre sul versante italiano ci sono l'Università Cattaneo, liuc di Castellanza, l'Università dell'Insubria di Varese e il gruppo PTS Class, una società che fa ricerca e consulenza anche nel mercato del lavoro.
1: Skill Match è un progetto interreg, un progetto di ricerca azione che nasce dalla volontà di occuparsi di un fenomeno molto importante che è quello dei mismatch, ovvero dei disallineamenti o degli squilibri tra la domanda e l'offerta di lavoro nel mercato del lavoro ticinese ed in subrico. Con ciò si intende il fenomeno per cui le aziende ricercano determinati lavoratori e lavoratrici, quindi con determinate competenze ma per diverse motivazioni non riescono a trovarli
0: sul mercato del lavoro. Ornella Larenza, ricercatrice del Centro Competenze Lavoro Welfare e Società della SUPSI, capoprogetto per la compagine ticinese. Un progetto molto complesso della durata di tre anni, iniziato a ottobre del 2018, che intende monitorare il problema del disallineamento fra le competenze offerte e quelle richieste sull'odierno mercato del lavoro in una realtà molto sensibile come quella transfrontaliera, nello specifico il canton Ticino e le province lombarde di Varese, Como e Lecco. Un fenomeno che di fatto interessa i mercati del lavoro su scala globale, in quanto è determinato dalla compresenza di macro tendenze comuni che stanno mettendo a dura prova i sistemi economici locali. Come ci spiega Ornella Larenza. Sì,
1: diciamo che questo fenomeno si raccorda a dei cambiamenti più globali che interessano il mercato del lavoro, che sono sicuramente quello della digitalizzazione, quindi l'ingresso pervasivo dell'informatica nelle diverse professioni, l'invecchiamento della popolazione che porta con sé ovviamente una scarsità di manodopera qualificata e anche un problema di obsolescenza delle competenze e anche l'apertura dei mercati, quindi del mercato del lavoro su scala globale, che chiaramente nel nostro caso ha una declinazione tutta particolare in quanto il Ticino e le province della Lombardia sono appunto territori di frontiera e quindi c'è una dimensione transfrontaliera.
0: E dunque con Skill Match si è inteso innanzitutto indagare il fenomeno del disallineamento in tutte le sue declinazioni attraverso due tipi di indagine. La prima, quantitativa, ha coinvolto più di 1800 imprese del settore secondario e terziario, almeno di due dipendenti, su un campione di 7000 aziende ticinesi. Questa prima
1: survey ci ha consentito di fare un'indagine un po' a tappeto sui nuovi profili professionali richiesti dalle aziende, le competenze richieste e possedute dai lavoratori e le attività di formazione messe in campo sempre dalle aziende per colmare eventuali gap di competenze. A questa indagine si è poi affiancata un'indagine qualitativa, quindi sulla base di interviste approfondite, il cui obiettivo era quello un po' di indagare in maniera più approfondita, più nel dettaglio, le cause alla base dei mismatch ma anche le soluzioni proposte e proponibili per il futuro dal punto di vista delle aziende ed è un'indagine questa che ha coinvolto una cinquantina di aziende in cinque comparti dell'economia ticinese che ha avuto anch'essa
0: una indagine parallela sul fronte italiano. I cinque comparti che l'indagine qualitativa ha approfondito sono quello della dell'informatica, della chimica farmaceutica, dell'edilizia e quello della finanza. Vediamo allora quale fotografia ne esce da queste due indagini.
1: La fotografia è molto ovviamente composita. Diciamo che Sicuramente dalla prima indagine a tappeto abbiamo potuto quantificare il fenomeno dei mismatch rilevando che più di un nuovo ingresso su due è definito dalle aziende di difficile reperimento, quindi in qualche modo le aziende faticano a reperire una persona su due. Le ragioni alla base di questa difficoltà sono diverse, alcune sono esogene, cioè dovute a fenomeni esterni, quindi non ai lavoratori ma appunto alle trasformazioni del mercato del lavoro come la digitalizzazione, quindi una serie di trasformazioni che chiaramente necessitano un adeguamento delle competenze dei lavoratori e quindi determinano questi gap di competenze. Se volessimo fare una lettura d'insieme dei profili richiesti, beh, sicuramente salta all'occhio il fatto che più del 18%, quindi quasi un lavoratore su cinque tra quelli che le imprese dichiarano di cercare, è un lavoratore che ha un profilo elevato, altamente specializzato. Quindi parliamo di professioni intellettuali e scientifiche che spaziano dal campo dell'ingegneria alla medicina, ma anche all'istruzione, alle scienze. Giuridiche, quindi profili altamente qualificati. In tutti i settori vi sono cambiamenti nei profili professionali, ovvero ci sono anche nuove professioni che nascono, ovviamente. Le nuove professioni sono spesso legate alle trasformazioni introdotte dalla digitalizzazione, quindi tutte le professioni che hanno a che fare, per esempio, con la gestione di grosse banche dati, con l'interfaccia uomo-macchina, ecco, queste sono sicuramente professioni molto nuove, ma anche le professioni più tradizionali subiscono dei cambiamenti. Possiamo pensare, ad esempio, al comparto della metalcostruzione, che è uno forse dei comparti più tradizionali a cui ci verrebbe di pensare, Beh, ecco, il metal costruttore di un tempo, il fabbro che lavora di incudine e martello, di fatto non esiste più, benché popoli ancora l'immaginario collettivo di questa professione. Adesso è uno specialista con delle competenze tecniche, competenze di base sempre comunque solide e aggiornate, ma che in più deve sapere interagire con gli strumenti digitali, deve avere competenze, come dicevo prima, soft, quindi capacità di visualizzare il il suo lavoro all'interno di processi più ampi, interagire con altri colleghi e magari anche esprimersi in lingua straniera.
0: È il cosiddetto processo di upskilling in corso in molti ambiti professionali, un fenomeno che accresce la complessità e le criticità del mercato del lavoro ticinese, schiacciato com'è da un lato dal polo di Zurigo e dall'altro dalla conclamata dipendenza dal mercato transfrontaliero. Un giovane provvisto di tutte le competenze ricercate da una impresa ticinese è possibile, per esempio, che preferisca andare a lavorare a Zurigo, dove i salari sono molto più alti e l'attrattività del territorio maggiore. D'altra parte, un'azienda che può trovare nella vicina Lombardia un profilo adeguato alla richiesta, a un costo decisamente inferiore a quello di un residente, probabilmente non rinuncia a questa possibilità
1: esiste una questione di attrattività territoriale tuttavia il il problema se vogliamo è ancora più complesso di così anche le province lombarde affrontano le stesse difficoltà del ticino nella misura in cui fanno fatica ad attrarre professionisti per esempio dell'informatica che sono molto più attratti dai vari google o amazon dell'area milanese quindi se vogliamo è un problema che nella sua natura è comune ai territori dell'area insubrica dopodiché ci sono professioni per quanto riguarda il Ticino, ad esempio, per le quali si fa veramente fatica a trovare candidati sul territorio, quindi non c'è solo un discorso di ricorrere a manodopera straniera per sostituire i lavoratori in Ticino. Le faccio l'esempio dei posti di tirocinio sempre nella filiera della meccanica che anno per anno facciamo fatica ad occupare, quindi non si trovano ragazzi e ragazze che abbiano interesse ad intraprendere questo tipo di percorsi formativi e questa è una realtà insomma,
0: molto ben conosciuta. A fronte di difficoltà analoghe, che tipo di collaborazione allora può esserci tra Italia e Svizzera, tra sistemi nazionali così diversi a livello di istituzioni politiche, economiche, sociali e di sistemi formativi e con un andamento spesso divergente, come la questione del frontalierato, ben evidenzia?
1: Ad esempio noi sappiamo che in Ticino ci sono formazioni che non partono perché non vi è un numero sufficiente di iscritti che giustificherebbe l'attivazione di un percorso formativo di un certo tipo. Quindi ad esempio sul piano della formazione, della formazione continua, si può provare ad attivare percorsi congiunti partendo da necessità comuni e quindi appunto partire dalle difficoltà comuni per fare dei ragionamenti insieme, fermo restando ovviamente le diversità da un punto di vista istituzionale
0: che ben conosciamo. E questa è una delle proposte individuate e avanzate da Skill Match, che è un progetto di ricerca azione, che intende dunque non solo indagare e studiare il fenomeno dei disallineamenti, ma anche proporre mettere in campo delle azioni concrete, anche sperimentali, con l'obiettivo di offrire delle piste di soluzione a questo problema. Abbiamo quasi ultimato la parte di ricerca, quindi abbiamo da
1: poco iniziato la costruzione delle azioni vere e proprie. Per il momento abbiamo realizzato una serie di webinar, anche ovviamente indotti dalle circostanze legate alla pandemia. Webinar quindi con l'idea di fare delle azioni di divulgazione, perché innanzitutto vi è bisogno di condividere la conoscenza sul tema, quindi sul problema e su tutte le sue componenti. E questo è quello che abbiamo fatto, che continueremo a fare nei prossimi mesi. Assieme ad una serie di azioni specifiche su alcuni temi, anche più settoriali, legate per esempio ad alcuni diciamo problemi specifici relativi ai mismatch. Quindi ad esempio il tema del connubio sempre più necessario tra competenze specialistiche e competenze soft, il tema del rafforzamento delle competenze di base, tra cui anche le competenze digitali, e quindi tutta una serie di temi anche più specifici per i quali prevediamo di mettere in campo delle azioni più se vogliamo sperimentali e poi il progetto prevede la realizzazione di un master plan per la formazione in cui ovviamente stileremo delle vere e proprie raccomandazioni di attività formative che possano contribuire a risolvere il problema dei mismatch.
0: Al centro degli obiettivi di questo progetto vi è dunque la divulgazione, perché a fronte dei rapidi cambiamenti che stanno trasformando il mondo del lavoro, quel che occorre innanzitutto è proprio una migliore informazione su come cambiano le professioni e da questo punto di vista la chiave di volta potrebbe essere un miglior orientamento per i nostri giovani e le loro famiglie una bella sfida per la formazione che gioco forza si muove all'inseguimento di tendenze e necessità emergenti. Una sfida cui sta lavorando anche la SUPSI proprio con Skill Match. Tra i tanti approfondimenti che sta mettendo in campo con questo progetto, in collaborazione con il Dipartimento Formazione e Apprendimento sempre della SUPSI, ve uno che riguarda proprio l'orientamento professionale e in generale le nuove sfide per la formazione analizzate dal punto di vista della scuola e dei formatori, insomma l'altra faccia della medaglia di cui vi daremo conto in un prossimo podcast.